0: Ótimo. O, o Thomas quer participar da reunião aberta, hein? Hein? Felipe, quer participar, hein? Show. Beleza, gente. Deixa só eu, eu alinhavar aqui meu, meu celular para ver se está tudo aqui. Ok. É, pelo menos no Facebook eu estou vendo, a gente não está ao vivo não, Felipe. Consegue verificar? essa reunião aberta Entrou no Wi-Fi? Ok. Opa! Facebook YouTube rolando, então, estamos juntos para mais uma reunião aberta da Associação dos Empregados de Furnas. Estou aqui hoje com o meu amigo Marcelo Queiroz, diretor da ZEF, é diretor de área regional. É como a gente sempre fala, fala nas reuniões abertas, há uma, a, a, a reunião aberta ela já aconteceria de forma virtual, ou de algum modo, porque a gente. A gente queria atender as áreas regionais, principalmente, porque tinha muita carência de informação. A gente fazia, fazia essa reunião no escritório central, e, enfim, estar é, atendendo as regionais hoje. Nesse momento a gente atende a todo mundo, né mas estar atendendo as regionais hoje foi, foi um ganho grande para a gente, porque. Aumenta o intercâmbio, você conhece é, quais são os problemas do, dos nossos associados em área regional e o, o, nada melhor do que ter um cara aqui, o nosso diretor de regionais, que é o Marcelo Queiroz, um cara que tem aí muito tempo de Furnas, já tem, tem mais de 30 anos de Furnas e está na segunda gestão da ASEF, um cara que a gente está aprendendo muito com ele. E, Queiroz, seja bem-vindo à reunião aberta, sinta-se em casa. É, Felipe Araújo, não sei se vai entrar, mas, é, enfim... Ele está aqui, está aqui perto, mas não entrou aqui online ainda. Vamos ver se ele vai entrar. Dia dos Pais também, a gente está com uma campanha bacana de Dia dos Pais. A Zef está tá tocando uma campanha bem legal, é, onde. Vocês vão ter surpresa, vocês vão ver as imagens, são imagens muito bonitas e, e eu fiquei bastante emocionado até com, com as imagens. Esse tempo de pandemia está deixando todo mundo meio emocionado, né? Mas, enfim. Uh... A gente já vai entrar na pauta de hoje, eu estou esperando o pessoal entrar, tem muita gente aqui entrando. Ah... Só um segundo. Hoje a gente vai falar de privatização da Eletrobras, eu já, eu já vejo que tem bastante gente aqui entrando, Zé Ricardo, o Concha, o Gilmar Dias Marinho, ah... Zé Ricardo está entrando, disse que está tudo ok, que está conseguindo ouvir a gente. Enfim, gente, é, eu peço agora, antes de mais nada, antes de começar a entrar na pauta, que vocês compartilhem a live a, na timeline de vocês, ok? Compartilhem a live, curtam a página da Zev e curtam também nossos canais. Hoje essa live está sendo transmitida também no YouTube. Era uma demanda de muita gente que dizia, poxa, a gente não tem Facebook, enfim, eu não consigo interagir ao vivo. Está rolando no YouTube, tá? Então, para aqueles que quiserem é, acessar a nossa live no YouTube, é só entrar no canal da Zef não esqueçam de se inscrever no canal, tá? Porque quando vocês se inscrevem, além de fortalecer é, os canais da associação, vocês vão ser normalmente notificados quando a gente tiver conteúdo novo e a gente está buscando sempre fazer uma atualização de conteúdos na página da Zef. Ok, estou aqui compartilhando nos grupos, nos maiores grupos que eu tenho aqui de Furnas e da Eletrobras, para que a gente possa ter um maior alcance. Façam mesmo. Ah, Chesfianos, o pessoal da Chesf está tá entrando aqui também, linha direta. Ok, gente. Vamos lá, Zé Fé ao vivo agora. Fernanda Benfica e Ricardo Rocha estão aqui assistindo também. Enfim, o Gaver, a Marra, Isabel. Ah, eu queria, é ótimo, eu ia pedir exatamente isso, o nosso, o nosso staff já colocou aqui. A Carol, obrigado, Carol. Eu, Vesse, boa tarde. É, eu queria o link de transmissão no YouTube, para que as pessoas... Eu sei que quem está assistindo no, no, no Facebook provavelmente não vai assistir no YouTube, mas assim é uma forma de vocês poderem ter o canal aí também para curtirem a página, enfim. Então, é... nós vamos aqui começar a pautar o dia. Eu queria também, antes de mais nada, antes de continuar, pedir aqueles que ainda não são associados da ZEF, que se associem à mensagem que a gente divulgou para todo mundo, com o anúncio dessa live, ela tem uma, um link, um link de fácil associação. tá? É, você, consegue, você consegue se associar com muita tranquilidade a esse link, vai entrar direto na página da ZEF. E. Só um segundinho aqui. Pronto. Vai entrar direto na página da AZEF. E entrando na página da ZEF, você consegue é, preencher um formulário que vai direto para a nossa secretaria, e você já está associado. É meio por cento do salário nominal, mas é fundamental para a nossa estratégia de luta. Tá? É fundamental para que a gente possa fortalecer o associativismo. Então, vamos à pauta de hoje. Hoje a gente vai falar dessa liminar impedindo a volta ao trabalho presencial. Que é uma liminar do, do Sintergia. O pessoal da EL também trabalhou nessa liminar. Tá, deixa eu continuar a pauta aqui.
1: Ah,
0: missões contra a privatização. É, iniciativas de luta coletiva, e isso é muito legal, porque tem algumas iniciativas que estão partindo da base, o hoje vai falar mais sobre isso. E priorização da Eletrobras. Ok. Eu vou falar um pouco sobre PLR também, tá? Eu não coloquei na pauta porque a gente não tem muita novidade para não gerar uma expectativa, mas a gente sempre fala, a gente sempre dá um follow-up aqui do que está rolando em relação à PLR. O povo sempre pergunta também, né? <risos> Enfim. Deixa eu me ver aqui. Pronto. Celso Plácido está aqui com a gente também. Celso é diretor da ZEF. Celso também é um cara com bastante tempo de furnas. Está é, na segunda gestão. O Celso é um cara que também ensina bastante para a gente. É, porque é, é, é fundamental a gente poder fazer de alguma forma esse, esse intercâmbio. É, a gente poder tá, enfim, com o pessoal que tá chegando mais recentemente à empresa, né, tipo, gente que tem 10, quem tem 30 anos de empresa, isso faz uma diferença, assim, absurda, quando a gente consegue aí é, ter um pouco dessa coisa de, de chegar de fora com expectativas na empresa e o pessoal que tá há mais tempo, que já aprendeu, que viu várias gerações, que já viu a empresa no alto, embaixo, é, é, em governos de todas as, as naturezas, enfim. Então, Celso, boa Boa tarde. Hermio colocou aqui para a gente a ficha de filiação no grupo, no, no, aí na, nos comentários. Então, aqueles que ainda não são filiados às F, cliquem, por favor, e, e, e filiem-se. É fundamental para a nossa estratégia de luta que a gente tenha um corpo grande de associados. Até mesmo na relação com a empresa, quando a gente diz que tem uma representatividade maior a gente é mais respeitado. Né? A gente está fazendo é, alguns processos aí de, de avaliação de estatuto para a gente poder estar é, é, tá mais próximo e aumentar esse nosso corpo de associados. Né? Enfim, tem, tem algumas formas disso acontecer, está tá tudo sendo bem analisado, vai passar por um processo de consulta pública, mas é, é, é sempre procurando é, o melhor para vocês, para nós, né? Que eu também sou associado da ZEF. E. Bom, o Gilmar Marinho já pergunta de PLR, o Zé Ricardo também pergunta de PLR. Boa tarde, Priscila. Gente, eu já vou falar de PLR, mas é, é que eu preciso falar de algumas outras coisas antes. Bom, missões contra a privatização. Eu queria primeiro agradecer a todos aqueles que responderam a nossa pesquisa. É, é através dessa pesquisa que a gente tem aí um, um diagnóstico é, de quais são as redes sociais que todo mundo consome mais, quais quais são as estratégias que a gente pode fazer. Porque o que acontece? É, na semana passada, a gente teve uma reunião com o Rodrigo Maia, com o presidente da Câmara, e ele pontuou algumas coisas. Ao que se sinaliza, é, ele dificilmente pauta esse ano a privatização. Ele está sendo pressionado. Por ele, não pauta. tá? Mas, assim, vocês estão percebendo também no jogo político que ele perdeu um pouco de força é, com a ruptura do Centrão, a saída do MDB e do DEM do Bloco, enfim. Eu já vou entrar nesse, nesse assunto que é a privatização da Eletrobras, mas eu estou falando especificamente da missão. Então, esse é o período que a gente tem agora para não parar. A gente não pode parar, é hora da gente fazer o diagnóstico de toda a nossa força virtual, como a gente pode chegar nos deputados e senadores. Por isso a gente está passando essas missões agora. Por quê? Aqueles que são favoráveis à privatização, eles estão indo muito fortemente nos senadores. Por isso que a gente tem passado missões de senadores. Nada é por acaso. A gente não escolheu o Senado porque, é, por algum outro motivo que não seja estratégico. Tá? A gente foi no, no, no Senado, a gente está indo nos senadores, a gente já fez missão com Eduardo Braga, a mim que foi a última... Ah, com, com o Ciro... com o... o Ciro, senador do Piauí, tá não o Ciro Gomes. Com o... senador do Podemos, me falhou o nome aqui agora, um senador muito... Álvaro Dias. Álvaro Dias foi candidato à presidência da República, foi candidato à presidência do Senado. Então, assim, é um parlamentar muito experimentado. E, é, ele é pontualmente contrário à privatização é de um partido mais de centro, né? o Podemos é um partido mais de centro, tem muitos senadores, eu acho que tem a segunda maior bancada dos senadores, por incrível que pareça. E Por outro lado, mas, assim, a gente tem que manter a pressão para que ele se posicione, porque em algumas ocasiões ele falou muito de Petrobras e dos bancos públicos, mas não citou a Eletrobras. Aí a gente vai lá, dá uma pressão, ele cita a Eletrobras também. Então, assim... É... Eu até falo do Álvaro Dias uma situação específica. No início dessa legislatura, uhum. ele criou um projeto de lei no Senado que impedia a privatização de estatais superavitárias. Tá? É, pro, projeto PLS 579, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não esqueço o número do PLS 579 por conta da medida provisória 579, que é famosa para todos nós. Mas, enfim, é, esse projeto de lei falava dos bancos públicos e da Petrobras não citava a Eletrobras. Naquele momento... Ah, e outra coisa, a gente também fez missão com o senador Rodrigo Pacheco, que é da área da usina de Furnas, ele é líder do TEM no Senado, tem muita influência. Então, assim, naquele momento, o que, que a gente qual foi a nossa estratégia? A gente procurou alguém que pudesse ser relator e um relator que pudesse incluir a Eletrobras no escopo daquelas empresas. A gente sabe que é um projeto de lei muito mais político, dificilmente vai ser pautado pelo Columbre, mas assim... É a nossa guerra é de narrativas mesmo. E aí o, o, o Rodrigo Pacheco pegou a relatoria. O, o relatório ainda não foi concluído, né? ele, ele ainda não foi pautado na CETASP, que é a comissão que o Pacheco participa, CETASP não, na Comissão de Infraestrutura, na CI, Comissão de Infraestrutura do Senado. Ele ainda não foi pautado na Comissão de Infraestrutura, mas assim que for pautado, é, o, o Rodrigo Pacheco vai fazer o relatório, e assim, a gente pediu essa observação que ele inclua a Eletrobras no rol de empresas superavitárias públicas que não podem ser privatizadas. Né? Então, enfim, é um projeto de lei muito político, mas a política se faz assim de guerra de guerrilhas. E nessas guerrilhas virtuais é fundamental que a gente tenha foco. Fundamental. Fundamental que vocês observem é, é, exatamente quais são as instruções e, e a gente está mandando enfim, toda segunda e quinta-feira um, um senador diferente para ser é, alvo das nossas mensagens e assim a percepção que a gente tem é que faz muito efeito. Eu vou citar um exemplo para vocês. Ah a gente fez uma missão com o senador Eduardo Braga, que foi o senador que se posicionou é, recentemente mais favorável à privatização da Eletrobras. E aí é, foi uma, uma situação um pouco delicada, porque ele estava dando o caminho das pedras para o governo, para, olha, venham no Senado e façam exatamente isso, isso e isso. É, criem um fundo para o Norte, como já tem o um fundo do Rio São Francisco, é, peguem a conta CDE, a conta de desenvolvimento energético e criem mais subsídios para tarifa, onde a gente pode ter aí é, um não impacto com a discotização por 8 a 10 anos. Ele começou a dizer exatamente aquilo que ele queria para fazer com que isso passasse no Senado. E qual é o problema? Eduardo Braga, é ex-ministro de Minas e Energia, e no Senado. Senado, é, o nome próprio já diz, ele 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 traz aí a coisa da senioridade, né? O, o a Câmara é casa do povo, são 513 deputados com a proporcionalidade de eleitores do local, por isso que as bancadas do Rio de São Paulo e Minas são tão grandes, porque são colégios eleitorais grandes, Bahia também e por isso a Câmara é chamada Casa do Povo, o Senado é chamada Casa dos Estados, porque os senadores têm muita influência dos seus, senadores, dos seus governadores de cada estado, e independente do tamanho do estado, do, da quantidade de eleitores, são sempre três senadores. Então, o Acre tem três senadores e São Paulo também. Tá? É, só para vocês entenderem como é, funciona essa força do Senado. Por isso que quando falam que a privatização tem dificuldade de passar no Senado, é porque Norte e Nordeste tem muitos estados e se cada estado tem três senadores, e se esses senadores eles sabem a importância da Eletrobras economicamente para o estado deles, eles pensam duas vezes antes de ser favoráveis à privatização. Eduardo Braga estava tá mudando discurso, e como eu disse, o Senado vem da senioridade porque é, é, são normalmente, em via de regra, parlamentares mais velhos, que já foram deputados, que, que já passaram... É, o Rio de Janeiro, ele, ele tem aí... É, ele tem uma regra, que é o... O... o na verdade, tem duas exceções, que são o Romário, que é o, que teve meio mandato, um mandato como deputado, e o Flávio Bolsonaro, que teve muitos mandatos como deputado estadual, mas ainda é um cara jovem. Normalmente, o Senado ele tem essa coisa da senioridade. Então, eles respeitam muito. Por exemplo, se um ex-ministro de Minas e Energia fala, ele tem autoridade para falar. Ele é muito respeitado. Respeitado, inclusive, pela oposição a ele. Entendeu? Ele tem é, autoridade técnica. O Senado considera muito isso, faz muito mesmo muito mais do que a Câmara, que é uma coisa mais dispersa. né? O Senado são 81 senadores, a Câmara são 513 deputados, então isso faz toda a diferença. A pensão que a gente deu no Eduardo Braga, nas redes sociais, e é aí que eu quero chegar, é, a gente entrou em contato, mandou um e-mail despretensioso para a assessoria dele, dizendo, olha, é, a gente está recebendo muita reclamação aqui dos nossos associados em relação à postura do senador Eduardo Braga sobre a privatização da Eletrobras, a gente precisa conversar. Ela falou, só marcar a hora, me manda a lista. A gente mandou a lista de pessoas e eles vão marcar uma reunião com o Eduardo Braga em algum momento. Então, assim, para vocês terem noção do quanto é importante é, é todo esse trabalho de pressão. É um trabalho de pressão desse que muitas vezes vai abrir uma agenda para a gente. E nessa de abrir uma agenda, ele vai ter que ouvir o nosso contraditório. Tá? Ele pode até bater o pé, ser contrário é, a, a, ao que a gente pensa, mas ele vai ter que ouvir o nosso contraditório. E outra coisa, é, a gente está aí em constante processo eleitoral. Então é hora da gente colocar ele para assumir alguns compromissos. Tá? Inclusive, a gente já está mapeando quem é o candidato a prefeito, que ele apoia em Manaus, e vamos atrás dele para saber o posicionamento dele em relação à privatização da Eletrobras. Não custa lembrar que a Amazonas G&T fica lá né, e faz parte do Grupo Eletrobras. Pode a qualquer momento se, é, ser fundida com a Eletro Norte. Mas, enfim, é, a gente tem presença da Eletrobras na Amazônia, no, no Amazonas, e a gente não vai deixar é, de colocar todos os riscos de privatização da Eletrobras para aquela região, principalmente porque é uma região que você tem aí muita distorção social e depende daquilo, de uma das coisas que a Eletrobras faz por excelência. Além de prestar os seus serviços com excelência, a Eletrobras tem modicidade tarifária. Né? A gente tem aí é, oito usinas de fur, seis usinas de furnas, oito usinas da Chesf e uma usina da Eletro Norte, uma hidrelétrica, que... Cobram de R$40 a 60 reais o megawatt hora, quando o mercado está cobrando hoje de R$200 a R$300, mercado livre, enfim. É, se a gente tiver esse processo de descotização, que é uma das condições sine qua é mão para a privatização da Eletrobras, é, as regiões mais carentes do Brasil são as que mais vão sentir. Vão sentir o peso da tarifa na hora, na veia. Tá? E não custa lembrar também que eles já estão sentindo isso. A privatização das distribuidoras trouxe isso para essas regiões a Eletroacre, a, a própria Amazonas Energia, Manaus Energia, a Boa Vista Energia, a Ceron, enfim. Todas essas distribuidoras, a Cepisa do Piauí, a Ceal do Alagoas, todas essas que foram privatizadas no final do governo Temer, está todo mundo passando por tarifaço e, em alguns casos, também por desabastecimento. É, o caso mais emblemático é o da Celg, de, que virou Enel e está passando por um processo forte de desabastecimento. Então, Onde eu quero chegar? Tarifa, eh, privatização significa tarifa mais alta e se o senador quiser conviver com isso, eh, a gente vai fazer esse confronto até as últimas consequências, ele vai ter que se explicar para a população local eh, por que ele apoia uma privatização que vai ser lesiva ah, aos cofres a, 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 das famílias e da indústria local. Então, é basicamente isso, participem das missões, eu reforço isso, participem das missões. Quando vocês participam dessas missões, quando vocês é, engrossam esse coro, a gente tem é, uma capacidade de mobilização e negociação com os parlamentares, com os senadores, principalmente, muito maior, tá? muito maior. Eles são muito sensíveis às redes sociais, principalmente nesse período de isolamento. Então, por exemplo, quando você pega um senador que tem lá uma postagem dele de sei lá, é uma média de 10 postagens e aí vai um post nosso lá com 50, 60, 90 postagens de trabalhadores do grupo Eletrobras. Isso faz uma diferença absurda, porque chama atenção. Tá, chama atenção. Então, é importante também, a gente tem colocado aí as mensagens no inbox, é importante também que a gente envie. O senador Álvaro Dias respondeu para vários empregados da Eletrobras de Furnas. Outros senadores também estão respondendo. Então, assim, isso significa que é, nós estamos atentos à pauta e nós estamos cobrando, tá? Nós estamos cobrando, por quê? No final das contas, eles sabem que, independente do estado que a gente mora, é, a gente que elege forma opinião. Então, fiquem atentos e tenham noção do poder de mobilização que vocês têm. Basta que vocês sigam as instruções da missão e participem da missão, ok? E não deixem de divulgar também. É, eu falo por mim porque, é, enfim, às vezes eu não consigo convencer um colega da empresa ainda, mas amigos e familiares já são convencidos e volta e meia estão participando dessas missões comigo, do Itaço, enfim. É, se tiverem amigos e familiares que acreditam na nossa causa também, coloquem eles na rota, tá? Para a gente poder é, engrossar esse couro. E fazer essa mobilização virtual, que tem dado muito certo, tá, e, e assim principalmente nesse período de isolamento social não tem outro caminho, a gente não consegue ir pra rua a gente não consegue fazer audiência pública é, o melhor caminho é mesmo ir na postagem do parlamentar e chamar atenção para os riscos de uma eventual privatização da Eletrobras e também saber se ele quer conviver com os fantasmas desse risco, eu acho que assim tem que ser bem objetivo, tá por isso que a gente tem listado os argumentos quando a gente faz a postagem para que vocês tenham um direcionamento por exemplo se o parlamentar ele tem um viés mais de mercado, a gente vai para um viés mais econômico nos argumentos. Se ele tem um viés mais social, a gente mostra quais são os riscos sociais, ambientais de uma privatização da Eletrobras, por exemplo. E, e por aí vai. Então assim siga uma missão que ela está bem direcionada, tá? Vamos lá. Liminar do é, trabalho presencial. Bom, eu vou trazer aqui para vocês. Eu recebi a informação. Bom, é, nessa segunda-feira, é, repercutiu em toda a imprensa a, a vitória do Sintegi e da EEL, da Associação dos Empregados da Eletrobras, que foram representados pela Advocacia h é, que fizeram um trabalho pra, de efeito liminar para impedir a volta ao trabalho presencial na Eletrobras tá? Ela estava prevista para o início dessa semana, para para terça-feira. E, enfim, a oit, 82ª vara do trabalho do Rio de Janeiro, o José, Roman, é, José Romano, impede que a Eletrobras inicie a volta presencial de parte do seu quadro de trabalhadores a partir de amanhã, no caso, 4 de agosto, com planejava a estatal. A Eletrobras já soltou uma, uma, nova, é, um, uma nova expectativa de cronograma e... o juiz argumentou que morrem mais de mil pessoas por dia no Brasil pela contaminação da Covid-19 e que o vírus não respeita decreto referindo-se à liberação do Estado e município do Rio de Janeiro para várias atividades voltarem ao trabalho enfim, bastante coerente é... a gente ainda não tem uma decisão nesse sentido a respeito de Furnas mas a gente está acompanhando os cronogramas de Furnas para que a gente possa ter é uma, um direcionamento muito correto e, e informar todos vocês. O pessoal do eletronuclear está bastante preocupado, eu, eu recebi bastante ligação deles aqui. É, a gente está acompanhando com, com bastante cuidado. Só um segundo, que eu acabei de receber um pedido, uma pergunta específica aqui no meu inbox no WhatsApp. Tá, é, na verdade, o, o Sinergia do Rio de Janeiro, é, que é o nosso sindicato majoritário aqui no Rio, ele enviou um ofício para a empresa me perguntaram se, se isso é. se isso é, é procede. É, eles pedem uma eles pedem um tratamento equânime a, em relação à aplicabilidade da medida provisória 927, que, entre outras coisas, repercutiu para a gente a possibilidade de pagamento de, de indenização de férias somente junto com a parcela do 13º de dezembro, tá? Isso era a medida provisória 927. A medida provisória caducou. É, aqueles empregados que agora é, entrarem em férias vão, vão poder é, ter... Só um segundo. Aqueles empregados que entraram em férias agora vão poder... Só um segundinho, gente, que eu estou tendo mais mensagem aqui. aqueles empregados que entraram em férias agora vão poder ter suas férias é, recebidas agora, todas as gratificações, abono pecuniário, eventualmente, mas ah, os outros não, que, que durante a validade da medida provisória só receberão em dezembro, só receberiam em dezembro e o Sintegia pede é, uma, um tratamento equânime a esses empregados, o que é bastante justo. Tá? Então está respondido, é, eu fui, me foi perguntado aqui porque está circulando um, um um card do Sintergia falando sobre isso, mas eu, eu tive acesso ao ofício, eu até compartilhei o ofício em, em alguns grupos de WhatsApp, é, eu tive acesso ao ofício, e, e o ofício versa justamente sobre isso, ele fala, da e não foi só para fundos, Furnas, eles dividiram em todas as empresas do Grupo Eletrobras no estado do Rio de Janeiro, que é onde cobre a área Sinergia, Sintergia, é, para que se tenha um tratamento equânimo é, na, nessa situação de gratificação de férias. Ok. Falei indenização anteriormente, gratificação. Desculpem. Bom, é, a gente está colocando aqui no grupo agora também, no, no, no nosso, nos nossos comentários, é, o link da, das nossas campanhas de base, campanhas contra as privatizações, tá? Então, assim, eu falei de algumas dessas campanhas agora. É, acessem o nosso link, por favor, para que vocês possam verificar exatamente quais são as campanhas que a gente está apoiando. Enfim, no site da ZEF vocês também vão ver é, as nossas campanhas é, sociais durante o período de pandemia. A gente tem uma área específica para falar dessas campanhas é, que são que é o um momento que, assim, o pessoal de Santa Marta, a gente fez um trabalho sobre, é, um, com mães de favela também. Então, assim, verifiquem e, e, e tenham uma noção de que forma vocês podem ajudar. É o um momento que a gente tem que ajudar uns aos outros, porque... É, a gente está vivendo um período muito duro ainda, né? É, a gente vive um período duro no que trata a parte a, a, a própria pandemia em si, né? E como também a gente vai viver agora um momento social e econômico muito difícil. Então é importante demais que as pessoas se ajudem nesse momento. Lá na ZEF, na, na página da ZEF, a gente tem uma área dedicada a, a, a poder verificar isso. É, vamos falar da, das missões contra a privatização? Antes de falar de privatização e de PLR, é, na verdade, não, das, das iniciativas de luta coletiva, Marcelo Queiroz, por favor, fale um pouco para a gente aí sobre é, essas missões, enfim, é uma coisa que partiu aí da base e, e, e de forma bem legal, porque é, eu acho que a gente tem que saber... É, acho que assim, a gente apoia bastante o, o associativismo, a, a sindicalização a sindicalização em massa, acho que não tem outro caminho. tá Mas quando a gente vê uma iniciativa assim partindo da base, acho que a gente tem que aplaudir e aprender com essa iniciativa também e da, da forma que for possível tentar é, aprender com isso e aprimorar a ideia. É, vocês podem ter certeza que a ZF vai em algum momento fazer algumas iniciativas de outdoor também, Uh, no momento mais oportuno, que, que não mexa agora com, com essa iniciativa, que, que dê para todo mundo fazer é, essa iniciativa com tranquilidade. Queiroz, por favor, fala um pouco sobre essa, essa ideia dos outdoors, que foi bem legal.
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Boa tarde o, companheiros e companheiras. É, essa iniciativa partiu de passos, né? com a ideia de se colocar é, outdoor pra, contra a privatização. E aí deu a ideia de se trazer para o Rio de Janeiro, né? E a gente lançou, eu junto com o Rafael Freitas, lançamos, lançamos um, um link sobre, sobre de arrecadação, arrecadação para dois altidores na, na Avenida Brasil. A ideia é que a gente faça... O outdoor perto do, da, do, da entrada do aeroporto, né? Na área do aeroporto, não pode, não tem, né? Mas assim, alguma coisa que dê visibilidade para deputados que estão indo para Brasília, né? é, assessores que têm que fazer esse trânsito, né? E já marcar né, a nossa posição contra a privatização da Eletrobras. E o pessoal aderiu à campanha com muita rapidez. A gente colocou o site. O o site para funcionar no início de agosto e agora já na, na primeira sexta-feira do mês a gente já conseguiu, já teve que arrecadar é, o custo dos dois outdoors, né? Então, a ideia é, é, é sempre essa, é que as, a própria base né, possa estar tá dando ideias, né? E aderindo a essas campanhas, né? As pessoas já começaram até, a gente está vendo aí né, nos comentários, perguntando sobre campanha no, no rádio, né? É, TV, né? Campanha TV é muito cara, né? Mas talvez a gente possa mais à frente, né? Pensar em fazer uma campanha com spots de 30 segundos nos rádios, né? E, é claro, isso aí é um pontapé inicial, até para incentivar a massa, né? É, vamos reforçar sempre isso, né? Importante vocês cumprirem as missões que a gente passa, né? Que vem, vem da da direção da Azef, porque os parlamentares eles são movidos a isso. É, eles são movidos à iniciativa popular. Então, cada vez mais, se a gente puder estar aumentando a nossa força é, nessas mensagens, a gente tem mais êxito de convencer as pessoas. E aí, né, a gente sempre peça, olha, olha o site da Zef e veja as campanhas que, que estão rolando, né? e a gente está sempre colocando nos grupos de, do WhatsApp, e eu espero que as pessoas cada vez mais possam estar é, se unindo, né? porque essa é uma frase que há muito tempo a gente fala, a união faz a força. né? nego fala que a união faz a açúcar, não, a união faz a força. E é importante que cada vez mais você contribua e passe o link adiante, passe a mensagem para frente, porque é isso que vai tornar cada vez mais exitosa a nossa luta.
0: É, só um segundinho que eu acho. Eu estava checando com uma colega que deu uma informação aqui no grupo e liguei para ela na mesma hora, porque, assim, como vocês sabem, a gente está muito focado na pauta da privatização e não está tendo acesso a todos os documentos É de pronto. Mas Furnas já respondeu o ofício do Sintergia e a, a, o pagamento está agendado. Informação que eu peguei agora aqui com a colega para a próxima sexta-feira, 14 de agosto. Então, aqueles que, que estiveram é, afetados aí pela medida provisória 927, enquanto ela teve validade, a medida provisória caducou é, nos últimos três meses, aqueles que não puderam, não receberam a gratificação de férias vão receber agora, 14 de agosto, a partir de uma iniciativa do, do nosso sindicato majoritário aqui do Rio de Janeiro, do Sintergia. Parabéns pela iniciativa. O escritório Max Cassez é um escritório muito forte. E, e eu vi o ofício, muito bem feito. E, enfim, vamos em frente, menos um problema. E eu espero, eu vou conversar com meus colegas do Grupo Eletrobras, eu espero que seja extensivo a todas as empresas do Grupo Eletrobras, ok? Bom, o Queiroz falou das iniciativas de luta coletiva, a gente falou também sobre as missões, é... falamos sobre eliminar o trabalho presencial, agora fala um pouco sobre é, privatização da Eletrobras as tentativas do governo em privatizar a Eletrobras. A gente teve uma semana é, agitada no que trata a privatização, as tentativas do governo em privatizar a Eletrobras. Aconteceu, teve muita notícia, é, não sei se vocês percebem, mas o o ministro da Economia ele insiste em dizer que a gente vai ter duas privatizações grandes nos próximos 60 dias, e ele coloca entre elas a Eletrobras e Correios. O presidente da Câmara já diz que é muito difícil é, pautar esse ano a batização da Eletrobras ele, aqui para o Globo ele descartou na nossa reunião ele disse que era muito difícil porque assim, por mais que ele não queira, é, não acha que seja o momento de pautar está é, tendo muita pressão do governo tem pressão até para pautar depois das eleições municipais só para vocês terem uma noção e quando eu digo pautar, o que acontece? Não é que vai ser aprovado durante esse período. A ideia deles de pautar é para deixar lá no tempo de recesso e contando o tempo para quando voltarem em 2021 dizer assim, olha só, já foi pautado, já teve tempo de discutir, então assim, o processo não está assodado e, e a gente quer já votar isso, entendeu? Querem para passar o trator. É, teve uma, uma notícia que eu destaco essa semana, que os funcionários do Banco do Brasil pediram ao Bolsonaro que privatizações tenham aval do Congresso. Porque é, Aí vocês parem para pensar, normalmente tem que ter aval do Congresso, principalmente é, empresas-mãe como o Banco do Brasil. Só que assim, todo esse processo de desmonte que está acontecendo por dentro, por baixo das empresas, é, ele tem chamado muita atenção. Você vê, é, o presidente da Eletrobras essa semana falou até que que a é sair de mais de 120 SPS para 60 até o final de 2021. A venda das participações de sociedade de propósito específico é uma forma de acelerar esse processo de desmonte. Né? Você vê, a empresa está com endividamento tão baixo, por que, que não volta a investir nas SPs que ainda tem? Entendeu? E trazer algumas até para empreendimento próprio. Comprar as participações e, e, e transformar em empreendimento próprio. Por que, que a gente não discute isso? Ah, se o problema é a marra legal, vamos desfazer as amarras legais. Quem tem condições de investir hoje é o setor público. É, né? de, depois de um período como esse de pandemia. Então, vamos fazer investimento. Agora, esse pedido do pessoal do Banco do Brasil foi interessante, porque ele, ele vai justamente no sentido do que o Davi Alcolumbre acabou de colocar pro o STF, que preocupa muito a ele a essa iniciativa de se fazer privatização por dentro. No caso da Petrobras, por exemplo, estão vendendo milhares de ativos, vender o BR Distribuidora, Liquigás, ATAG, e, enfim, estão vendendo milhares de ativos e reduzindo muito o tamanho da empresa. Né? Ah, eu destaco também essa semana que eu, o ministro de Minas e Energia, que vai, vai dar uma entrevista hoje, acho que 5 da tarde, na Record. Eu vou confirmar aqui para vocês. Mas ele, é, numa entrevista longa do site chamado Agência Infra, aliás, eu até pediria aqueles que se podem colocar essa entrevista aqui. Eu estou eu pegando o link dessa entrevista, vou botar aqui no nosso grupo de WhatsApp que a gente tem durante a live, para que o pessoal possa colocar no chat, porque eu não estou na página da ZEF agora. Coloquem, por favor, esse link que vai me ajudar bastante. Eu, eu acho importante que todo mundo tenha acesso a essa entrevista, que vê, leia com cuidado. Essa entrevista ela vai ser agora... É... Ela, essa entrevista de hoje... Ela vai ser, acho que na Record, deixa eu confirmar aqui para vocês. Cinco horas da tarde. Confirmando o programa. Um pouco embaçada aqui a informação. Mas. Deixa eu ver aqui no Twitter. Aqui no Twitter eu tenho a notícia aberta. Ah. Mas, assim, entre outras coisas, ele vai falar sobre privatização da Eletrobras. Esses são os questionamentos que se mostram aqui para essa entrevista de hoje. Deixa eu checar aqui. Aqui. Achei. só conta de luz aumentou? A gasolina especial vale a pena? Enfim, o governo vai vender a Eletrobras? Mande sua pergunta para o ministro Beto Albuquerque. Hoje, às 17 horas, com jornalistas Eduardo Pinheiro, Celso Freitas e Cristina Lemos, canal R7 Record, é isso mesmo, hoje 17 horas, ministro Bento Albuquerque ao vivo, aqueles que puderem fazer perguntas, é, eu vou mandar também aqui, para o nosso link aqui, o tweet, onde vocês podem fazer as perguntas, só um segundinho, para que a gente possa mais tarde de pergunta e, e principalmente dar o nosso posicionamento contrário à privatização da Eletrobras, é para que o ministro possa saber que a manifestação popular está bem contundente. Deixa eu voltar aqui para minha página de anotações sobre privatização. Falar um pouco mais com vocês. A CUT lançou um artigo muito interessante essa semana. sala no 247 também. Privatização da Eletrobras coloca a soberania energética do país em risco. É um artigo bem, bem intenso. Eu recomendo que vocês leiam também. Bom, em algum, em algum momento o ministro de Minas e Energia e o ministro Paulo Guedes, eles estão muito sintonizados é, para pautar a privatização da Eletrobras o quanto antes. O que chama atenção nessa discussão é que se a todo momento eles pensaram em, de alguma forma incluir a Eletrobras no Programa Nacional de Desestatização em outros projetos de lei ou a possibilidade de venda de ativos, de usina por usina, é, agora eles estão fazendo um movimento contrário. Eles vão usar aquilo que eles chamam já de lei Eletrobras para resolver alguns problemas de outras regiões. Por exemplo, é, o ministro falou nessa entrevista da Agência Infra de escotização de usinas de Copel e Semig e de outras usinas que foram cotizadas pela MP579. Eles querem fazer uma descotização generalizada ah, nesses estados. E isso seria uma forma de aumentar a receita do Estado, realmente com impostos, mas também é, aumento de tarifa na veia para a população. E, enfim, o que eles estão tentando fazer? A, parece que a lei de, de tentar, de, de, a, a lei que modela a privatização da Eletrobras, vai sofrer várias alterações. Hoje a gente tem o um projeto 5877 na Câmara, mas as alterações são justamente para atender as demandas específicas de cada estado. O que a gente está vendo aí é um, é um emaranhado de grandes acordos para estados. É, eles viram que politicamente eles vão ter dificuldade de passar, eles estão indo de Estado por Estado, e isso reforça a nossa necessidade de mobilização, tá? porque é, nenhum acordo específico com o Estado vai conseguir suplantar o peso na tarifa do consumidor, os riscos de um oligopólio privado, é, os riscos de desabastecimento, os riscos de soberania nacional. Então, isso é muito claro para gente. Por isso que toda vez que a gente faz o é, um debate no parlamento, é, com argumentos eles não conseguem vencer. Eles sempre têm que ir para o lado ideológico. E agora eles estão indo para o lado fisiológico tentando resolver. É, a gente não teve acesso ainda ao texto, mas o que parece, estão tentando resolver várias questões regionais dentro de um projeto de lei nacional que, que impacta na privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina. Bom, é, nessa semana a gente teve também uma reunião com é, a, o, o presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou um projeto chamado Mais Luz, que é meio que um dublê do Luz para Todos, e chamou o senador Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso Nacional. A gente está perto de fazer uma agenda com, com o senador Davi Alcolumbre, uma ou duas agendas, a gente está correndo atrás, junto aí com o Coletivo Nacional dos Eletricitários, para que a gente possa ter é, uma maior percepção da sensibilidade dele em relação às questões da Eletrobras. O mesmo porque está tendo uma ofensiva forte do governo no Senado, e enfim ele, o presidente da república chamou o senador Davi Alcolumbre porque considera, é, é considerado pelo governo uma das peças chaves no, no processo tentativo de privatização da Eletrobras e porque o Amapá Estado dele vai ser beneficiado com esse projeto Mais Luz, só que por acaso vai ser beneficiado e quem vai levar é, é, a expansão do projeto Mais Luz para o Amapá vai ser a Eletronorte, uma subsidiária do grupo Eletrobras, mais uma vez a mão do Estado e as contradições de um governo que insiste em privatizar por privatizar. Enfim, na oportunidade que nós tivermos com o presidente do Congresso Nacional, o senhor Davi Alcolumbre, a gente vai conversar e levar esses argumentos. Está é, tudo muito pronto. Na verdade, assim, a apresentação também consiste, é porque a gente tem duas estratégias muito claras. Uma é a defensiva de mostrar os riscos da privatização, e a outra é ofensiva. A estratégia ofensiva, ela concerne exatamente no quê? Mostrar quais são as oportunidades de investimento da Eletrobras no Brasil, para o Brasil crescer. Tá? Então, é, se a gente imagina hoje que a gente está passando por um cenário como esse, a Eletrobras pode ser, sim, mola propulsora da recuperação de investimentos do Brasil, mesmo porque, como sempre diz meu amigo Felipe Chaves, e lembra bem, é, a Eletrobras não concorre, não está é, submetida à lei do teto dos gastos. Então, é, se existe uma forma de, de capacidade de investimento é, com a apropriação da Eletrobras... Queiroz, presta seu áudio, por favor. Valeu. Bom, então, assim, a gente teve uma reunião essa semana com as duas lideranças, liderança da minoria e liderança da oposição. Foram 13 deputados, vários líderes, e a gente ali pôde traçar algumas estratégias de luta contra a privatização da Eletrobras, tanto para agora, para os próximos 40, 50 dias, até as eleições municipais, quanto também para 2021. Né? a gente está montando uma agenda ampla. A gente tem noção que agora é, é um período da gente fazer a, 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 o nosso alicerce de luta. tá? É Por isso que é importante que vocês todos participem das pesquisas, participem das missões, porque a hora de fazer o nosso alicerce de luta é agora. Se a gente deixar para fazer em 2021, a gente vai ser tratorado, porque eles estão fazendo o alicerce deles. Tá? É muito claro isso, pelas notícias a gente percebe. é Todo alicerce... É, de desburocratização do processo de privatização está sendo feito pelo governo então assim, é, a gente precisa desde já fazer todo o nosso trabalho jurídico todo o nosso trabalho de comunicação e todo o nosso trabalho de mobilização nas redes é, sendo feito isso, bem feito a gente entra em 2021 com muito mais força tá? sabendo que a gente tem o risco de ser pautado esse ano, o risco de ser pautado esse ano é latente tá? a gente não pode descartar nunca por quê? que a gente é conservador nesse sentido para a gente não ser pego de surpresa Tá bom, é, é, como disse, a reunião com os líderes da minoria da oposição e com os parlamentares da minoria da oposição foi muito frutífera. Né? Enfim, a gente teve aí Fernanda Melchiona, Glauber Braga, Alessandro Molon, João Daniel, Zé Carlos, Érica Cocai, ah, o, o próprio líder Guimarães, o, o André, líder da oposição. E, e vários outros parlamentares, vários outros parlamentares que pediram a palavra para Ananias, enfim, bastante gente que está com a gente desde o início dessa luta e, e que renovou os esforços e as perspectivas. A Perpétua Almeida, que é líder do PCdoB, enfim, bastante gente mesmo. Tá? É, a gente tem um, um corpo de parlamentares na oposição, que está muito fechado com a gente. A gente sabe que tem que ampliar o espectro, ir mais para o centro e para a direita também. A gente tem bastante noção disso desde o início, mas a gente não pode negar que, que é, o trabalho com a oposição é fundamental. É a oposição que, que nos dá lugar de fala, é a oposição que nos apoia principalmente quando a gente precisa entrar com ações mais robustas, como uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, porque hoje é necessário você ter uma federação, um partido político para entrar com uma ADI. Então, assim, eles estão sempre dispostos é, sempre conversam com o nosso jurídico e, enfim, fazem todo tipo de trabalho que vocês podem imaginar, desde trabalho de, de mobilização em rede social, de rua, a criação de audiência pública. Então, assim, a gente tem que ser muito grato e, e, e na luta contra a privatização ao apoio da oposição. A gente sabe que eles já estão conosco, mas assim, é, é importante que a gente esteja bem situado para que a gente possa estar sempre falando a mesma língua. PLR. Falar de PLR com vocês, é, vocês sabem que há duas semanas a gente teve aí é, a, uma reunião para divulgação de indicadores, a, a reunião inicial, eu acho que só chefe e Eletro bateram todas as metas, é, mas está tudo muito questionável, as metas, é, ao que parece, estão, estão distorcidas, é, não, não são muito fidedignas, é, ou pelo menos, é, eu não participei das reuniões, tá? mas, a, ao que parece, é, elas são questionáveis em relação àquilo que se aplicou no CMDR, tá? que é que o é um Contrato de Meta de Desempenho Empresarial. Enfim, que é a base da PLR. Tá, acho que pode ser que a gente parta para mais uma controvérsia. É, os valores de Furnas são altos, pelo que eu tenho noção. Pelo, assim, eu não tenho exatamente o número de folhas aqui, mas é, é, não não vai ser é, vai ser maior do que dos últimos anos, é, ao que parece. Mas assim, é, a gente tem que ir atrás do que é certo atrás do que é certo. Se tiver controvérsia, a gente vai para dentro, a gente vai reunir as controvérsias, vai receber mais uma vez a parcela em controvérsia e vai atrás de ação judicial. Tá? Não tem outro caminho. Ok? Então, em relação à PLR, é isso. Eu vou ler aqui as perguntas de vocês para que a gente possa finalizar a live de hoje. Queiroz, quer falar mais algo? Fica à vontade. Deixa eu checar aqui... Lembrar que ontem a gente teve também uma plenária do Coletivo Nacional dos Eletricitários com o deputado Glauber Braga, que é um grande parceiro na luta contra a privatização. Né? E que hoje nós teríamos de manhã uma reunião com o governador Flávio Dino, mas teve que ser adiada. E dizer para vocês que, assim, que é, o trabalho que o Coletivo Nacional dos Eletricitários tem feito na tentativa de mobilizar senadores, governadores, a gente está sempre se reunindo com eles, uh, tem sido fundamental para a gente manter acesa a nossa chama de luta, Tá? Vamos lá, eu vejo aqui, olha, o é, endereço do YouTube está lá na nossa página, a entrevista do, do ministro Bento Albuquerque. Eu queria agradecer mais uma vez a, a todo mundo que não aparece aqui na live e faz esse trabalho de bastidor na página. Seria humanamente impossível falar com vocês e, e responder é, é, as perguntas e colocar os links é, lá nos comentários. Então, assim, é, Carol, Rafael, Rafael Freitas, Rafael Carlos, que é o nosso 15º diretor, é, agradeço demais a vocês Felipe, Ara, Felipe Chaves, Felipe Araújo que é aqui com a gente hoje então assim, todo mundo que participa dessa, dessa live que está aqui ajudando é, nos bastidores é muito importante também Davi, dá, dá os parabéns a Zef, obrigado Davi Uh, tenho aqui um recado da Zef, que eu quero até replicar para vocês. Galera, para alimentar o algoritmo do Facebook, a maior ajuda é o compartilhamento e a interação por meio dos comentários. Juntos podemos alcançar mais gente. Compartilhem. É importante demais que vocês compartilhem é, a, essa postagem da live. Tá? E que façam comentários aqui. Assim a gente mexe nos algoritmos do Facebook para que a gente possa ter um alcance maior. Uh, o Felipe Dufoni diz que mandou é, mensagem para o senador... Álvaro Dias, é, não podemos parar isso aí, de fone, muito obrigado. Ah, o Zé Ricardo fala para organizar o ativismo virtual, o Zé Ricardo, a gente está mandando todas as missões, é só você ficar atento. Dá uma olhadinha aí nas suas, é, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, você vai ver. Está é... aqui falando no respeito às diárias de viagem. Gilmar, é, saiu um boletim do Citergia falando sobre uma ação judicial já, é, e eu acredito que os outros, os outros sindicatos do Brasil também vão aderir a essa ação, e falando justamente sobre diária de viagem, que enfim, é descumprimento de cláusula de acordo coletivo. Foi feita toda uma tentativa para que se pudesse é, dialogar nos melhores canais, mas assim, é, ao que parece não, não foi suficiente, a Eletrobras não quis. Enfim, Furnas não quis, na verdade, e aí a gente tem que ir para uma ação mais dura, uma ação judicial. Uh, Adriana fala aqui, como sugestão de campanha contra a privatização, adotando a mesma ideia do outdoor, como funcionaria uma campanha nas redes de televisão? Existe alguma emissora simpatizante em escolher a nossa causa? Assim, a gente está fazendo uma análise, Adriana, Queiroz até falou um pouco sobre rádio, muito legal a pontuação dele, acho que foi o comentário de alguém aqui agora é o momento da gente fazer uma avaliação. A gente está avaliando quais são as melhores formas de chegar nesse canais com os orçamentos que a gente tem disponíveis também, né? Tipo, a Azef tem tentado de todas as formas nesses últimos três anos da outra gestão e nesses seis meses agora, é, economizar tudo que é possível para a gente poder colocar na luta contra a privatização. Então, é, a gente tem que tentar buscar dar tiros certos, né? A, a propaganda de rádio é muito legal. O pessoal de Brasília, do estilo DF, faz muito isso, é, barato o trabalho que eles fazem lá, eles já fazem muito outdoor, se você for chegar ali perto do setor comercial sul, tem dois ou três outdoors grandes, e assim, tem também um trabalho com duas rádios locais, que eles colocam spots de 30 segundos, como o Queiroz falou, então a gente pode fazer isso aqui também, tá? A gente deve ter um relançamento da, da nossa campanha, que hoje se chama Energia Não é Mercadoria, tem chance de mudar, enfim, é mas é, fortaleça a campanha hoje, Bom lembrar também, hoje, gente, a gente tem oito da noite live, a live que seria na semana passada, mas por, por problemas técnicos não aconteceu, com o deputado Pedro Kizai, que é do PT de Santa Catarina, grande parceiro nosso de longa data, vai participar o Tiago Thiago Vergara, Eduardo Beck, o Mauro, enfim, um pessoal muito bom. Não percam essa live nos canais do Energia na Mercadoria. Hoje, oito da noite, melhor que drive-in. Vamos lá. Uh, então, respondendo, Adriana, a gente está avaliando como é que a gente faz isso, se vai fazer em, em rede social, se a gente vai fazer é, também em televisão televisão é um pouquinho mais caro, como o Queiroz falou um pouquinho mais complicado, mas se, gente, se aliás, eu, eu até divido isso com vocês, se vocês tiverem é, souberem de alguma oportunidade se existe alguma forma de fazer isso em televisão que não seja tão oneroso é, talvez o melhor momento não seja agora talvez seja no, no lançamento do projeto de lei enfim, na, no, na criação da comissão especial, na verdade então, tudo é uma questão de momento, para a gente saber dar o tiro certo na hora certa. Deixa eu ver aqui. Ah, Kátia pede para olhar o WhatsApp, eu já olhei, Kátia, falei sobre a situação aqui das férias, tá? Dia 14, é, segundo uma colega nossa, né? O Furna já respondeu. E agradeço. Ah... Vamos lá. A expansão para as áreas regionais será um grande ganho. Esses companheiros sempre estão na luta e sempre se mantiveram firmes. É, a gente tenta fazer a live aqui muito em respeito também ao pessoal de regional. O próprio Queiroz, na outra gestão, já tinha uma demanda grande. Pô, por que a gente não faz? E a gente ficava meio preocupado porque uh, alguma coisa que a gente pudesse falar estrategicamente uh, não seria legal de ficar divulgando enfim, tão abertamente, mas a luta vai se acirrando tanto que a gente tem que, que saber dosar o que vai falar, mas perder certos melindres aí, porque é, a, o, que, o ganho que a gente tem ampliando a luta é muito maior. Né, o pessoal de o Mingordo sempre pedia, o Pedro Américo, enfim, é, então é, sintam-se todos contemplados e participem das nossas lives. É, eu também vejo uma galera que pedia muito, mas não vem aqui. É, sintam-se à vontade para participar. A, a live da Azef de vocês também. Ok? Vamos lá. O Leandro dá parabéns pelas F sempre atuante. Obrigado, Leandro. É... O Gilmar elogia a pergunta do, do Zé Ricardo, mas eu não sei qual é a pergunta. Eu vou passando aqui para ver se eu chego lá. Qualquer coisa, vocês me chamem a atenção aqui, tá? Bom, a... o Bruno dá boa tarde. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Daniel Faria. Zé Ricardo fala sobre procedimentos de teletrabalho. Alguma novidade? Nenhuma novidade, tá? Não temos conhecimento de nada. Okay, talvez seja essa a pergunta. Marcelo Queiroz, por gentileza, replique o link de doação aqui, por favor. Não é doação, é vaquinha. Então, vamos colocar um nome mais positivo. Ok? É vaquinha. E, mas eu acho que o pessoal vai colocar. É, a Carol pode colocar, por favor? Eu não sei se já colocou o link do, é, lá do, da campanha de vaquinha do Outdoor. Uh, sobre a questão do novo escritório central alguma novidade nada de novo que a gente tenha conhecimento que tenha, não tenha sido falado aqui nas semanas anteriores boa tarde gostaria de ter notícias sobre a questão das diárias alguma mudança ação judicial De sinergia esse é o um fato novo tá vou tentar conseguir o número da ação para colocar aqui para vocês mas saiu no último penúltimo boletim linha viva uh... Fico preocupado com o retorno hoje batendo 100 mil mortos. Todos nós estamos preocupados, Zé Ricardo, e a gente tem chamado bastante atenção de Furnes em relação a isso. Ah, como está a segurança do novo prédio no centro? Olha, a gente não fez vistoria, a gente não tem noção exata. É, a gente sabe que, que eles estão tentando tomar todos os procedimentos, mas assim, se a gente sabe que o layout novo seria uma configuração é, onde as pessoas estariam mais próximas, é, ela vai totalmente de encontro, vai, é, vai de forma contrária ao que se pratica no caso de isolamento social. tá? Uh, seria possível uma live com o governador Dino? Na verdade, a gente hoje ia fazer uma reunião fechada, mas acabou não conseguindo a agenda... É possível a gente pensar numa live, sim, tá? Mas, assim, é, vocês sabem que período de eleição municipal para governador é uma loucura. E o Dino, eu acho que está fazendo duas lives por dia. Se a gente tiver possibilidade, a gente vai fazer sim. Mas a gente está fazendo muita live com deputado, tá? prestigindo as lives do canal Energia Não é Mercadoria. É muito importante. Da mesma forma que a gente pede para curtir as páginas da ZEF, curtam as páginas do Energia Não é Mercadoria. É, é assim que a gente vai conseguir é, fortalecer de vez a nossa luta, ok? Uh... Campanha no rádio é possível, Zé Ricardo? Outra pergunta do Zé Ricardo. Zé Ricardo hoje está bastante participativo. É isso aí, Zé. É, como eu já falei aqui, é possível sim, a gente está avaliando, mas talvez para um momento um pouquinho mais para frente. Porque, assim, é, o que, que acontece? No outdoor é uma coisa legal, enfim, pressiona os políticos, é, mas campanha de rádio, sem ter chegado, começado a comissão especial, pode, a gente pode estar antecipando demais a discussão, entendeu? É, e não é, estrategicamente, pode não ser o melhor caminho eu espero que vocês entendam, mas assim, está sendo tudo muito bem avaliado, a gente já faz orçamentos hoje, para ter uma noção de, do que, de quanto custaria, para no momento certo a gente ir com tudo, e a gente vai com tudo, vocês sabem. Uh, sobre possíveis candidatos a prefeito do Rio, poderíamos fazer um ativismo virtual? Olha, essa ideia é boa, um ativismo virtual, porque a gente está tentando marcar reunião, tá? Principalmente com, com Eduardo Paes e Crivella, que, que são quem, os que estão liderando as pesquisas hoje, mas assim, a gente pode ouvir outros. E, e eu acho que a ideia é de fazer um ativismo virtual, não só neles, mas em outros candidatos a prefeitos estratégicos, é, onde são candidatos a prefeitos que acessam parlamentares estratégicos, é, a gente pode fazer esse caminho assim. Ótima ideia, Zé Ricardo, a gente vai passar para frente, ok? Priscila da Boa Tarde, André Teixeira também, Gilmar também, Luiz Henrique Zapparoli também, aqui a Fernanda Benfica fala que o pagamento vai ser efetivado, efetuado no dia 14 do 8, por isso que esse tipo de interação aqui é importante. Quando eu vi essa informação da, 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 da Fernanda, eu silenciei aqui a live e liguei para ela. Pô, me passa direito essa informação, porque eu não tinha. A Rita Bijo da Boa Tarde, Amarra Mara Laxmiche também... A Isabel Padilha também, boa tarde, gente. Boa tarde, Ana Paula Pereira, Gifone Conchi. Érica Laun diz aqui para a gente não deixar de participar. Érica, diretora da ZEF também. Não deixe de participar das missões durante a semana. Manda e-mail, comenta nas redes sociais parlamentares. Se tiver é, sem tempo, poste algo simples, como Eletrobras Público e Tem Luta. Isso aí, são nossos hashtags padrão. Valeu, Kátia. É... Bom, eu vou ter que verificar aqui do lado, porque... O meu celular travou. Deixa eu checar aqui na página da ZEF. Somente um segundo. Que aí é eu um marco os últimos comentários. Para a gente poder encerrar a live.
1: Só lembrando né, que o nosso site, né, a nossa vaquinha virtual, é pela, pelo Kikante, né, Outdoor contra a privatização da Eletrobras. Você pode procurar no Google. E também tem na página da Azef.
0: O Queiroz, como é que escreve que cante? É k não é? É bom falar porque...
1: É, é que cante com K. Tanto o que com quanto o cante é com K. Ah, então.
0: Então, com dois Ks. Que cante com dois Ks. Isso é importante saber porque... É um pouquinho diferente do convencional. Talvez no convencional a gente fosse para uma outra... Os comentários de vocês hoje Finalizar hum. Estou vendo aqui que essa live de hoje Já alcançou 685 pessoas Então é um número bem bom, bem importante Deixa eu checar aqui embaixo Mais comentários Tá Uh, o Antônio Silva pede para postar a live do canal é, é, da Energia, o canal Energia na Mercadoria. Ok. Vou pedir para o pessoal postar aqui. A, a Erika também pede aqui. Ela reafirma que os comentários nossos em rede social chamam muita atenção dos, de, dos políticos e curiosos. Pessoas vão começar a querer saber mais sobre privatização e podem ser simpatizantes e futuros ativistas. Tem toda a razão. É, o, o site que está aqui é kicak ANTE.com.br, Outdoor contra a Privatização da Eletrobras. Okay? É, é muito importante dizer que a gente apoia demais as iniciativas que, que não necessariamente partem da associação. Aqui no Rio partiram de dois diretores da associação, mas, mas foram iniciativas que vieram da base, do pessoal de Minas. Enfim. Então, a gente é, apoia bastante porque a gente sabe da importância de ter é, um trabalho de base bem efetivo. Ok? Então, eu acho que assim, são, hoje são esses os principais pontos. Só um segundo aqui. Tem algum comentário que ficou faltando, Queiroz? Você consegue visualizar aí? Eu, daqui não. eu não estou conseguindo visualizar. Tá tudo. Bom dia. Bom, foi tudo de certa forma respondido aqui. É, é, aqueles comentários que não foram respondidos, eu peço que vocês é, é, enviem para o nosso e-mail, reuniãoazef.gmail.com. Queria agradecer a vocês mais uma vez uh, pela live de hoje. Queria agradecer ao Marcelo Queiroz e ao Felipe Araújo que participaram aqui comigo, uh, ao, ao pessoal da retaguarda também. A gente volta na semana que vem, na próxima sexta-feira, com mais notícias. Esperamos que mais notícias sobre PLR, mais novidades. A gente vai procurar se inteirar melhor sobre... É, os cronogramas antes de mudança que o Furnas quer fazer para a gente poder discutir aqui, ok? Ah, quero aproveitar para lembrar vocês que curtam as nossas páginas, compartilhem os nossos conteúdos, assistam hoje a live da Energia Não é Mercadoria às 20 horas e, fundamentalmente, fiquem bem, fiquem em casa, cuidem dos seus, tá? É um período difícil que a gente está passando, mas já vai passar, a gente já vai poder estar junto em assembleias, reuniões abertas presenciais, é, acho que a gente da Zé fica ter o prazer de poder voltar às áreas regionais e conversar com as pessoas ao vivo, também no próprio, no novo Escritório Central, enfim é, onde tiver alguém com as nossas pautas querendo lutar com a gente, a gente vai estar junto sempre, tá bom gente? Ótimo final de semana para vocês, fiquem bem cuidem dos seus e até semana que vem grande abraço gente e, e
1: aproveitando, desejar um feliz Dia dos Porque, Pais. Desculpa, né? é, você tem toda a razão. Já é
0: uma... é, é, as Deus
1: pessoas que têm, essa, né, que têm essa missão aí de ser pai, eu tô, estou tô caminhando nisso agora com, com um bebê de dois anos e é uma fase muito boa. É uma missão muito boa. Parabéns, Queiroz, é pelo Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais da
0: ZEF. Parabéns a todos os diretores é, que são pais. E também parabéns a. É, as mães que fazem papel de pai e mãe, muitas vezes, é, a gente sabe que isso acontece, e parabéns também a todos os nossos associados e amigos, empregados e trabalhadores do Grupo Eletrobras, é, que, que tem esse prazer de ser pai. Ok? Grande abraço, gente, curtam bastante o Dia dos Pais, ótimo final de semana, até semana que vem, um filme na luta. Tchau, tchau, gente.